1: Ben tornati a tutti gli appassionati di wrestling. Siamo alla seconda puntata di Side Talk Slam. Il podcast curato dal sito worldwrestling.it. E come ovvio che sia, oggi parleremo di WrestleMania, di tutto ciò che ruota intorno allo show del MetLife Stadium che è andato in scena domenica scorsa e che come sempre accade per ogni WrestleMania ha un po' di viso perché comunque... È uno show che nessuno ha amato fino in fondo, qualcuno ha detestato molto, ma che comunque ha offerto diversi spunti interessanti, molti cambi di titolo, molti cambi di titolo attesi dai fan, ma con modalità che non tutti hanno gradito. Ne parleremo oggi ancora una volta con i nostri ospiti, alcuni direttamente dall'universo del sito World Wrestling e qualcuno esterno. Uh, io mi presento ancora una volta, sono Marco Enzo Venturini, sono il responsabile editoriale di World Wrestling.it e insieme a me oggi per parlare di Wrestlemania e di ciò che uh, è successo dopo Wrestlemania, delle conseguenze del Grand Eddie of the Mall, c'è uh, Daniele Donzi, uh, cofondatore del podcast uh, Site Talk Slam e responsabile per quanto riguarda il sito warrestling.it uh, della divisione femminile e degli aspetti diciamo uh, più legati al business e all'economia. Ciao Daniele.
2: Ciao Marco, buongiorno E poi
1: abbiamo un vecchio amico, un vecchio caro amico di World ex editorialista del nostro sito e oggi a Libero e abbiamo Alberto Neglia, ciao Albi Ciao Marco, ciao a tutti gli ascoltatori E torna di nuovo nel nostro podcast eh, giornalista del giorno e freelance di altre eh, realtà milanesi pre- prevalentemente Andrea Gussoni, ciao Andrea Ciao, ciao a tutti Allora, partiamo subito a cannone su Wrestlemania e sul sul match che ha aperto di fatto la card ufficiale di Wrestlemania, tralasciando diciamo il il lunghissimo, perché è stato lungo anche lui, kick-off. Il match che ha aperto un po' sorpresa Wrestlemania è stato il match valido per il titolo universale tra Brock Lesnar e Seth Rollins, un match che già ha aperto Wrestlemania con delle situazioni particolari perché... Il risultato è stato quello che un po' tutti eh, si auguravano, cioè la vittoria di Seth. Ma eh, è un match che ha diviso moltissimo. Forse quello che ha diviso di più, perché a molti è piaciuto anche la, a livello di, di narrazione eh, il fatto comunque che Brock Lesnar sia comunque uscito eh, da bestia, comunque anche un lottatore face come Seth abbia dovuto eh, ricorrere comunque a un colpo basso per dibatterlo eh, qualcuno forse l'ha, l'ha ritenuto un po' troppo eh, un match che ha fatto l'occhiolino ai fan cosa ne pensi Alberto?
3: Sì, innanzitutto secondo me mh, ha avuto un minutaggio abbastanza scarno credo dipendesse dal fatto che era un opener no? di solito gli opener dei pay per view sono sempre veloci, rapidi però per il resto credo che non abbia raccontato la storia giusta anche perché se ci pensate, sì c'è stato del fanservice, ma la vera criticità è che chi esce campione, cioè Seth Rollins, non esce del tutto legittimato e soprattutto viene fuori con un personaggio non del tutto definito. Noi non sappiamo in questo momento cosa rappresenti i Seth Rollins se quel colpo basso apre a scenari del tipo eh, un turn-heel del lottatore o se verrà lasciato al caso come la maggior parte dei dettagli seminati della WWE in questi mesi a me il match non è piaciuto particolarmente è stato il classico match di Brock Lesnar anche se il mio augurio era che facessero un match come quelli avuti da Brock per esempio con Daniel Bryan a Survivor Series secondo me quello è stato un gran match invece mh, sono stati abbastanza vari, secondo me non, non so, non mi ha scaldato particolarmente
1: Daniele eh, se la WWE intende proporre eh, Seth Rollins come il volto maschile di Raw quella che è un po' l'impressione di quella che è stata la sua costruzione sin dall'autunno scorso eh, a livello, diciamo, business Um, come, come è stata la gestione di questa Wrestlemania è una, tra, una, è una strategia giusta oppure secondo te avrebbero dovuto presentarlo in maniera ancora più eroica uh, dopo il match con Brock Lesnar
2: ma guarda non credo avrebbero dovuto presentarlo in maniera più eroica di così perché diciamo che la storia dello Universal Championship già si è mh, protratta troppo con Brock Lesnar quindi andava chiusa e andava chiusa in fretta Mm, e poi c'è un altro aspetto che penso: sempre lato diciamo, quasi business, ok? Mm, non ci sono più i, i Face, quelli puri, diciamo, i Superman. Cioè, veramente non ci sono più. Dobbiamo abituarci al Face un po' smart che riesce a prendere una scorciatoia, diciamo, a fin di bene. <clears throat> Credo che sia questo quello a cui ci voglia mh, abituare la W per i prossimi anni e in quest'ottica. Eh, hanno fatto molto bene con Seth che doveva uscire vincitore e, e, e l'ha fatto adesso eh, ancora non sappiamo chi sarà il suo avversario non sappiamo quanto durerà. ma era quello che si voleva ed era la cosa giusta da fare per poter muovere verso altri orizzonti altrimenti stavamo sempre lì ad aspettare che tornasse Roma Renz a prendersi il titolo eh, che sarebbe stato ancora più scontato ancora peggiore ancora con più fischi e quindi così anche perché diciamo nessuno si aspettava il low blow da parte di Seth Rollins quindi anche qui hanno inserito un elemento inaspettato che ha fatto stare le persone davanti al televisore da questo punto di vista Dabbi è brava e quindi non non riesco a trovare particolari colpe anzi se hanno indovinato l'aver preso il face che diventa anche più smart Probabilmente vedremo altri face che avranno poi loro questi sotterfugi, pur di arrivare a discapito dei forti cattivi ehm, ad avere un titolo, ad essere al top.
1: Andrea, che cosa lascia in eredità la WWE, questo biennio di Regno del Terrore di, Bro- di Brock Lesnar? perché di fatto comunque eh, lui è diventato campione a mm, eh, due resti del media fa e poi c'è stato un brevissimo, eh, un brevissimo lasso di tempo in cui eh, Roman Reigns è diventato campione tra SummerSlam e Crown Jewel poi sappiamo come è andata a finire ma è stato comunque un Raw che eh, per du- praticamente per due anni ha dovuto fare a meno del suo massimo titolo ora che comunque arriva Seth Rollins eh, che Raw trova il nuovo campione?
0: Eh,
4: sicuramente ha segnato un'era, nel senso che in questi due anni comunque ci siamo abituati a vedere un Raw in cui non c'era appunto sempre come main event la, c- la difesa del titolo, anzi praticamente mai. E quindi è stato uno spettacolo diverso. Sicuramente ora cambieranno molte cose, nel senso che Rollins sicuramente non può né permettersi il lusso di non difendere il titolo, né probabilmente lo vuole, nel senso che poi creerebbe solo altro fastidio da parte dei tifosi che in questi anni appunto non hanno digerito questa decisione di fatto della WWE di, 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 di non sfruttare comunque il suo titolo massimo. Eh, bisognerà vedere bene come, come verranno costruite le varie faide nel senso che Rollins, non lo so, in questo momento forse paradossalmente lo era più qualche anno fa, adesso non mi sembra comunque in grado di poter sostenere l'impatto di essere il, l'uomo copertina di, della WWE o comunque in genere del roster di Raw. Bisognerà vedere quali, quali saranno le faide in cui lo metteranno. A confronto, nel senso dipenderà secondo me molto dagli avversari, dai vari avversari, nel senso che poi non non ne immagino per forza uno, sì, poteva essere magari così eh, con con Reigns, magari appunto vedere i i due ex amici che poi tornavano di nuovo a sfidarsi, però poi ci vogliono diverse fight, secondo me ci vorranno anche diversi tentativi per trovare qualcosa di degno di un main event sia di Raw che poi dei vari, dei vari pay-per-view che andremo ad affrontare sicuramente si apre una nuova, una nuova era perché di fatto eh, secondo me è stata una pur breve però un'era quella di Brock Lesnar campione
1: Alberto ehm, si è un po' affievolito l'interesse intorno a Seth Rollins rispetto a quest'autunno, a quest'inverno in cui era l'Ironman della WWE eh, un po' alla Coffee Kingston, insomma, lui era quello che affrontava tutti, metteva il cuore oltre ostacoli è arrivato lanciatissimo alla Royal Rumble e nel frattempo forse l'attenzione nei suoi confronti si è, si è un po' ridotta.
3: Magari è una mia sensazione, ma è quello che dicevo prima. Secondo me Seth Rollins, mh, da quando è face, cioè da quando è nella schiera dei buoni, quindi circa un anno e mezzo, due, secondo me non ha avuto una car- caratterizzazione ben definita. Mm, credo che sono convinto, anzi, poi voglio sapere il vostro parere: che non vesta eh, bene i panni del Face, non sia totalmente a suo agio. Io ho ancora in mente il Seth Rollins dell'Authority. È vero che sono passati tanti anni, però quando vedo Seth Rollins eh, ricordo quel personaggio. Questo personaggio, secondo me, non è stato ben raccontato. Mi vengono in mente, per esempio, i suoi promo tutti i promo che ha portato in questi anni, anche nel suo periodo migliore, quindi quello a cui alludevi tu, quello dell'autunno in cui era l'Ironman della WWE, secondo me è un personaggio che ha poco da raccontare, uno che arriva, eh, incita la folla, saluta la folla, però ehm, non è né un underdog come può essere Kofi Kingston, come può essere stato Daniel Bryan, né un vero dominatore alla Roman Reigns, Mm, è come se in questo momento non fosse né carne né pesce Poi spero di sbagliarmi Però il mio auspicio è che eh, si sì, eh, viri verso un nuovo torneo di Seth Rollins Secondo me il lottatore più a suo agio in quei panni Però voglio sapere il vostro commento
1: a tal proposito Daniele, che figura può essere a livello aziendale per la WWE? Questo Seth Rollins campione, eroe buono
2: Ma, Da questo punto di vista... Mm... Chiaro che se devi dare l'esempio ai bambini, devi dargli l'esempio del Face buono, che però sa anche guardarsi attorno, come dicevo prima, quello smart. Che Seth Rollins non ries, che riesca meglio come il rispetto a rifiare meglio a Face, sì, diciamo è sicuramente un il nato, eh, ma in questo momento ha questo, questa caratterizzazione, se più scarsa, ma eh, questa è e questa ci dobbiamo tenere. Se proprio dovessi vederlo in un'altra veste, eh, diciamo, visto che Roman Reigns è tornato e prima o poi si riprenderà quel titolo, non, non escluderei di vederlo in una situazione del tipo: beh, c'è qualcuno in alto che preferisce che ci sia un ragazzone più grosso di me che abbia la cintura alla, alla sua vita, e, e io invece vengo in da parte quando invece so di essere il migliore. Mi sembra di risentire, diciamo, quello che è già successo con CM Punk qualche anno fa. Quindi se proprio devo vederlo, mi auguro questo mh, per il futuro. Per certi, per certi versi è anche un po' una situazione alla Charlotte Flair e Becky Lynch.
1: E da, da questo punto di vista forse possiamo anche fare un salto di diverse ore nella card, perché sappiamo che, quanto sia durata WrestleMania, passare all'ultimo match della, andato in scena al MetLife Stadium, ovvero l'attesissimo triple threat match valido per i titoli femminili entrambi, sia quello di Raw che quello di SmackDown, è stato vinto da Becky Lynch su uh, Charlotte Fair e su Ronda Rousey che alla fine ha subito uno schienamento molto criticato eh, perché appunto la spalla della Rodi non toccava il tappeto e da questo punto di vista diciamo che la grande attesa per questo incontro si è un po' tradotta in un match non gradito da tutti, un po' confusionario con un finale affrettato che forse voleva proteggere tre lottatrici, non so cosa ne pensa Andrea.
4: Sì, io per la verità già settimana scorsa quando ne avevamo parlato in fase appunto di preview di questo Wrestlemania ero stato abbastanza scettico sulla possibilità appunto di concedere di fatto la la massima vetrina il massimo palcoscenico a questo match Eh, è vero che non c'era probabilmente in campo maschile il il match più degli altri c'erano tanti magari interessanti ma non quello da far saltare appunto sul divano anche dopo sette ore e mezza di diretta quindi si è voluta fare una scelta anche storica, a suo modo, di, di dare questo palcoscenico, comunque meritato tre ragazze che nell'ultimo anno hanno fatto tanto per la WWE e la WWE ha fatto tanto per loro, però a quel punto mi as- sarei aspettato qualcosa di diverso, qualcosa di più spettacolare, qualche sorpresa in più, magari perché no, anche qualche interferenza di un'altra donna, cioè... Mi è, sempre, mi è sembrato un match un po' troppo regolare se vogliamo dire, anche se poi in può sempre succedere di tutto e si è visto anche qualcosa di, di più di un match normale, però io mi aspettavo ancora qualcosa di più per giustificare questo, magari anche in un intervento di Stefani stessa, non, non lo so però secondo me ci voleva qualcosa di più a questo punto per giustificare il main event di WrestleMania.
1: Alberto io mi ricordo quando abbiamo fatto una delle nostre storiche dirette eh, di Facebook sulla pagina Wrestling World in presentazione di Wrestlemania 32 eh, quanto tu eri eh, voglioso, desideroso comunque di vedere il il triple threat di quell'anno che ricordiamo era l'anno in cui eh, venne abbandonata la cintura eh, delle Divas venne introdotta la cintura di campionessa femminile che all'epoca era solo di Raw sul ring c'erano Charlotte Flair all'epoca solo Charlotte Becky Lynch e Sasha Banks e tu comunque lo aspettavi come un match eh, che ti avrebbe emozionato quest'anno con le ragazze che hanno finalmente terminato diciamo così la loro evolution che da revolution è diventata evolution eh, vedendo questo main event è stata ancora l'emozione a prevalere o più la delusione per un'occasione persa
3: ma in realtà credo che abbia avuto un semplice limite questo match innanzitutto credo abbia pagato il fatto di venire banalmente dopo sette ore secondo me interminabili di show le ragazze hanno provato a fare un match molto ritmato dove però è mancata una cosa è mancata secondo me la psicologia che era poi l'ingrediente base di questa rivalità cioè tre donne profondamente diverse tra loro portatrici di rispettivi valori differenti che sul ring non hanno portato questo, questa storia mm, Mi viene in mente per esempio un match bellissimo Che abbiamo visto recentemente Che era quello tra Asuka e Charlotte a SmackDown Secondo me quello è stato un match ideale Proprio per profilare le partecipanti quello di WrestleMania, In quello di WrestleMania secondo me è mancato qualcosa È stato un match non brutto assolutamente Secondo me è lottato bene Che però non ha profilato le partecipanti Per i valori che portavano sul ring detto ciò non credo si tratti di un'occasione persa credo che comunque apra un futuro importante per le ragazze e che, bisogna fare un'altra riflessione sono state quelle nella road to Wrestlemania maggiormente caratterizzate quello che dicevamo prima di Seth Rollins Seth Rollins non è stato portato a Wrestlemania con una storia importante con una storia coinvolgente è stato fin anche trascurato no? mentre le ragazze mentre la storia delle ragazze è stata approfondita anche se in maniera confusionaria va detto si vede che la WWE ci ha puntato molto e non credo si tratti di una rondine che che non fa primavera ma proprio di un inizio importante per questa categoria
1: Eh, Daniele invece a te eh, domanderei eh, nel nel quadro generale della WWE eh, come si pone adesso Becky Lynch come figura su cui sono eh, su cui sono. convergono tutti i fari della compagnia e se, diciamo, Ronda può dare ancora qualcosa alla compagnia o potrebbe diventare eh, la Brock Lesnar femminile, diciamo così.
2: Eh, guarda, partendo proprio da quest'ultima domanda, sì, entrambe le cose, darà un contributo alla compagnia apparendo meno spesso di quello che pensavamo. E infatti mh, Beghi Linz stesso ha detto appena, ha appena Ronda ha cominciato ad avere un calendario come il nostro si è stancata e quindi questa, questo aspetto caratterizzerà il futuro di Ronda Rousey in Davide viene ogni tanto, mh, forse vincerà sicuramente di nuovo il titolo, farà un po' di casino e poi andrà via spero che nel, nel frattempo inseriscano anche una spero, diciamo, quantomeno, un, un feud tra le varie Force women, ma questo lo vedremo più in avanti, ma di sicuro non, non sarà più una, eh, un atleta a tempo pieno della WWE. Discorso diverso invece per Becky Lynch, che sarà sempre eh, diciamo, presente nei vari show, ma per lei ho un po' paura devo dire perché adesso è Becky 2 Bells adesso The Man ha finito la sua, eh, il, suo, il suo cammino, il suo percorso adesso ha un, ha un grosso bersaglio sulla schiena e, e non è soltanto per le cinture che chiaramente una delle due probabilmente quella di SmackDown la perderà da qui a breve e, ma perché non è la donna immagine della WWE la WWE punta tutto su Charlotte è il pubblico che punta su The Man e quindi so, so, ho paura per lei perché dopo tutta questa fase di ascesa, temo che adesso per lei comincerà una fase eh, di discesa, chiaramente sarà sempre The Man, sarà sempre quella che arriva e se vuole vincere eh, tutti gli incontri o vincere qualsiasi cosa ma nel lungo periodo o nella stragrande maggioranza eh, degli anni la WB punta su Charlotte Già è otto volte campionessa Qualcosa mi dice che andrà a battere pure Il, il record di suo padre
1: Daniele A te faccio un'altra domanda sempre sulle, sulle donne Perché è un tarlo Che mi porto da, da Wrestlemania eh, Perché comunque era qualcosa Che già avevo notato dopo Wrestlemania Per me è diventato lampante <ride> Queste cinture di coppia femminili Che sono di fatto il, il vero titolo universale della WWE, Perché vengono difese ovunque E contro chiunque nei view a Raw, a SmackDown e anche NXT. Non rischiano di creare confusione eh, intorno a una divisione femminile che finora la, la WWE aveva connotato molto bene, anche comunque dividendo eh, le lottatrici e le storyline tra Raw e SmackDown, a parte poi questa rottura to WrestleMania in cui sia Becky Lynch che Charlotte sono state un po' ovunque.
2: Beh, allora, che siano state portate al WrestleMania male, perché il Fatal Four way è... Diciamo, non, ha, non è né carne né pesce non, non c'erano delle serie contendenti e ciò nonostante hanno vinto gli Iconics eh, però servivano servivano perché mh, comunque vanno a riempire un vuoto di cui si è parlato per anni di cui le persone hanno parlato per anni e quindi è stato dato un contentino al, al pubblico quello che temo purtroppo è che forse non saranno le uniche eh, il SmackDown muoverà verso le tre ore e, e con questo potrebbe anche capitare diciamo, un'aggiunta di ulteriori tag team femminili e eh, addirittura lo sdoppiamento, quelle di Roe e quelle di SmackDown, ci punteranno per il futuro, ma sempre come titoli minori, snobbati, valorizzati soltanto mh, a, all'ultimo, quello è il vero rischio. E, e siccome poi appena scendi un attimo sotto il del gradino della scena titolata non c'è tantissimo, Diciamo, ci ritroveremo con dei titoli già poco valorizzati e tenuti da atlete di cui magari nessuno si cura eh, però da un'altra parte d'altro canto possono servire a atlete come Asuka che per il momento sono fuori da scene titolate genere, a potersi rigenerare riproporre diciamo, è chiaro che mi aspetto che lei e Naomi prima o poi facciano una, un tag team e si ripropongano quindi se da una parte sono un'inconsistenza fatta a business, dall'altra possono aiutare qualche atleta a, essere, a riprendere un po' di visibilità senza di inutili.
1: Molto bene, adesso io direi di spostarci sul match che un po' tutti hanno considerato lo show stealer, il match più bello, più raccontato meglio e meglio lottato a livello tecnico, cioè il match che ha messo in palio il, il titolo di campione WWE. <coughs> Eh, in cui si sono affrontati Benny Bryan, l'ex campione e Kofi Kingston, il nuovo campione che è lanciato diciamo eh, in occasione di Elimination Chamber, un po' casualmente perché comunque ha preso il posto di eh, Ali eh, che si è infortunato. in pochissime settimane è riuscito a entrare nel cuore dei fan e anche dei colleghi perché è stato spinto a Wrestlemania ed è diventato campione, Il primo campione nato in Africa eh, che che abbia mai ottenuto il titolo massimo della WWE, è una figura comunque strana perché è di fatto il portavoce di un un tag team in realtà di una una stable perché sono tre persone, tra l'altro portavoce tra virgolette perché molto spesso in realtà è Xavier Woods a parlare, è una figura strana, è un campione che non abbiamo mai visto, è un campione che comunque si è si è creato passo dopo passo e voglio coinvolgere Andrea chiedendogli, dopo questo push casuale che ha dato vita a un match comunque considerato da tutti davvero grandioso è un campione che al momento sembra piacere che cosa ci insegna questa vicenda?
4: Eh, che bisogna anche andare dietro quello che vogliono i fan nel senso che troppe volte negli ultimi anni comunque dopo diciamo, la vicenda di Neil Bryan quando comunque appunto era nelle vesti di buono super pushato e comunque che la WWE aveva sfruttato alla grandissima in Quello che rimane comunque una delle storie più belle Secondo me degli ultimi anni Da lì in poi si è visto un po' che la WWE Quasi da bastian contrario Cioè quando i tifosi cercavano di spingere A tutti i costi qualcuno verso il titolo Comunque su <coughs> un push importante eh, Ecco arrivava la decisione opposta In questo caso si è deciso di Ok dar credito sia a Che comunque se l'è meritato Per quello che ha fatto negli ultimi anni in generale in carriera Sia a quello che volevano i fan e e bisogna dirlo onestamente io come match mi aspettavo qualcosa di meno nel senso che poi era abbastanza scritto abbastanza telefonato a questo punto che arrivasse fino alla vittoria del titolo in una storia comunque costruita anche abbastanza bene però eh, devo dire che è stato tutto molto bello più di quello che mi potevo aspettare quindi in questo caso la WWE ripeto ha ha voluto andare dietro le richieste dei tifosi ma ci è andata fino in fondo non per dargli un contentino ma appunto per per andare oltre quello che poteva essere un normale match, magari appunto non da main event. Uh,
1: voglio coinvolgere Alberto sulla figura di Daniel Bryan, perché comunque sì. Daniel Bryan uh, è, stato, è stato anche il in passato, però un comedy il nel periodo del, del, del team El no del, diciamo del matrimonio saltato con AJ Lee, uh, poi è stato... Un, un underdog totale eh, fino al, al titolo di, di WrestleMania 30 nel 2014 a cui faceva riferimento poco fa Andrea e questo turn Turnhill che l'ha reso campione nel primo anno dopo il suo attesissimo ritorno sul ring è stato accolto da tutti con abbastanza scetticismo, diciamo così però Daniel Bryan ci ha dimostrato di riuscire comunque a trasformarsi in questo personaggio detestabile, antipatico e che comunque cattura l'attenzione e dà vita pur da Hill a, a dei match incredibili perché comunque noi siamo abituati negli ultimi anni a una WWE in cui il lottatore cattivo sfugge, non mette il cuore oltre l'ostacolo invece Daniel Bryan ha dato una, una grande lezione a tutti noi forse. Sì, è quello che,
3: su cui riflettevo qualche giorno fa dopo aver visto il match. Come hai detto tu, oltre a essere il miglior match tecnico della serata, secondo è Daniel Bryan e credo di, di scoprire l'acqua calda ha un pregio peculiare che gli altri non hanno comunque la maggior parte dei lottatori non hanno lui riesce veramente a dare un, un'aggiunta drammatica alle contee a cui partecipa e quella di Kofi Kingston nonostante come dice Andrea fosse telefonata è stata raccontata nel migliore dei modi io credo che la WWE farebbe bene eh, infortunio permettendo perché adesso Daniel Bryan starà fuori per un po' di tempo Credo che farebbe bene a tenerlo nei piani alti perché è un valore aggiunto, l'ho dimostrato anche nell'ultima Wrestlemania, pur perdendo, eh, è come se non, il suo personaggio non risultasse indebolito dall'ultima sconfitta proprio per il modo in cui è stata proposta e raccontata. Detto ciò, il suo personaggio, il suo nuovo personaggio, sul suo nuovo personaggio ero scelto anch'io in un primo momento, però devo ammettere che col tempo gli è stato dato spazio, gli è stata data fiducia E alla fine molto più vicino al vero Daniel Bryan di quanto non si pensi, cioè lui è è realmente un ambientalista, è realmente un vegano, è realmente uno che porta avanti quei valori, tant'è che si rifletteva inizialmente sulla grande contraddizione di un personaggio che dice cose sacrosante e risulta antipatico alla alla folla. Credo che la la WWE faccia bene a insistere su di lui e come personaggio come lottatore spero e mi auguro di vederlo ancora ai piani alti, magari con nuovi incroci, visto che lui da quando è tornato ci sono diversi avversari che soprattutto con uno shake-up può affrontare dando vita a match inediti. Mi viene in mente Roman Reigns, che è un suo avversario vecchio di Fastlane 2015, se non erro, gli hanno dato vita a un match incredibile. Mi piacerebbe vedere una storia tra questi due e visti i trascorsi di Reigns recenti, vista la bravura di Daniel Bryan, secondo me sarebbero in grado di raccontare una storia bellissima.
1: Sì, Fastlane 2015 era la rincorsa a WrestleMania dopo la Royal Rumble di Philadelphia vinta da da Roman Reigns nei fischi e si cercò, visto che Daniel Bryan era eh, era stato eliminato a sangue freddo, di creare un po' di empatia dando un'altra possibilità a Roman Reigns di andare per il titolo mondiale che poi gli fu negata e quell'anno diventò campione intercontinentale. Mi sposto di nuovo su Daniele, eh, tornando invece su Kofi, perché comunque è interessante anche a livello storico il fatto che sia campione. Come dicevamo prima, la WWE ha avuto campioni assoluti eh, di colore ma erano uh, detentori del World Heavyweight Champion mi vengono in mente tra gli altri Booker T mi viene in mente Mark Henry uh, ma uh, a livello di WWE Champion abbiamo avuto nel, uh, nel corso di un paio di anni fa c'è stato Jinder Mal e quest'anno c'è il primo africano si parlava di una WWE quasi in versione trump rumania negli ultimi anni e forse anche il fatto che un personaggio ambientalista fosse cattivo era un indizio Invece sta cambiando davvero qualcosa con tutti questi europei nella compagnia e adesso un ragazzo nato in Africa che detiene il titolo più storico e più, più prestigioso della compagnia.
2: Certo che sta cambiando eh, e cambierà ancora di più nel futuro. Non dimentichiamoci che la WWE abrirà performance center in mezzo mondo, in India, in Cina, forse anche nel Medio Oriente, non lo sappiamo. Non mi stupirei se un domani il campione fosse un cinese o un altro africano o un medio orientale. Ad oggi non dobbiamo più stupirci di questo. C'è una cosa diciamo, che ci ha lasciato questo, um, questo match, ricollegandomi a quanto detto proprio poco fa, è proprio la percezione della realtà. La famosa reality era di cui si parlava l'ultima volta. No? Mm, Daniel Bryan è realmente un vegano. L'hanno proposto per quello che è, e è riuscito nella sua bravura a farsi odiare per quello che è, e e Kofi è veramente bravo. L'altra cosa che ci insegna appunto è proprio questo, che quando delle cose capitano per caso e sono supportate dal pubblico, vanno vanno cavalcate, vanno portate, che poi sia Kofi Kingston campione, bene. Tra l'altro scopriamo anche l'acqua calda veramente quando metti due persone brave sul ring a fare un match. Tra l'altro gente di un'enorme esperienza, perché sono entrambi lottatori che hanno una lunghissima esperienza in WWE. Sono tutti e due nati nel, tutti
1: nati nel 1981 e sono tutti e due in WWE da oltre dieci anni. Quindi comunque conoscono benissimo sia la, la compagnia che ovviamente l'ambiente di lavoro in cui lavorano. Marco, un po quello del Marco. Pro- Faccio sì.
3: solo una piccola parentesi eh, agganciandomi al fattore geografico. Pensiamo anche al fatto che prima di lanciare CoFi la WWE stesse lanciando Mustafa Lee, forse uno, anzi, mi sento di dire, il primo lottatore medio orientale che non vesta i panni dell'invasore, eh, se non del terrorista, cioè era stato profilato come un lottatore buono, portatore di valori positivi. Quindi secondo me... Non è stato casuale, anzi l'intento iniziale era proprio di lanciare un lottatore straniero no. E solitamente incastrato in cliché poco, poco gradevoli diciamo ecco. Volevo solo aggiungere questo
2: avrebbe, vai, Daniele. No, Anche se credo che non avrebbe vinto mai il titolo WWE Mustafa lì. Mentre invece eh, con Kofi c'è stato un effetto onda emotiva dalla, Da parte del, del pubblico che l'ha portato a vincere a Lì avrebbe dovuto fare degli spot molto spettacolari Avrebbe dovuto eh, sì, fare, tenere incollati gli spettatori per la spettacolarità Ma non sarebbe mai arrivato al tipo da WWE a WrestleMania Cosa è sì, no. sì.
3: Non possiamo esprimiderlo sì, perché? Eh? Perché... È... Comunque quando Kofi ha iniziato la sua road to Mania nessuno se l'aspettava, quindi non escluderei che il progetto per Mustafa Lee fosse altrettanto ambizioso, anche perché secondo me è poco logico portare al main event un underdog e eh, concludere la sua run con una, con una sconfitta.
1: No. Diciamo comunque che da quello che circolava eh, Mustafa Lee sarebbe dovuto essere l'avversario di passaggio di Fastlane. Eh, oh, nella chiesa okay. di, di rilanciare a Wrestlemania proprio che di Owens che invece poi si è invertito però è giusto il ragionamento di Alberto eh, Daniele nel senso che comunque poteva anche essere che eh, tutto l'affetto che, che è arrivato sulle spalle, anzi eh, sotto i piedi di Coffi, fino a elevarlo a eroe del, del pubblico, poteva anche eh, finire sotto i piedi di Mustafa, lì che sarebbe diventato magari lui il, il buono da lanciare contro Daniel Bryan?
2: Potrebbe anche, io quello che continuo a pensare è che sarebbe servito nei piani originali a creare più hit nei confronti di Daniel Bryan in, in storyline e poi, visto che stai lanciando Kevin Owens Face, lo rilanciavi in grande stile verso il main con una vittoria su Daniel Bryan. Secondo me il piano era questo. Non, non, non nego i meriti eh, specialmente atletici di, di Mustafa Lee Che sono assolutamente notevoli Ma non, non c'è stata una Mania Una Mustafa Mania C'è stato un Coffee Mania che è stato top trending su Twitter per settimane e, certo. e questo ha portato il Coffee Kingston a vincere
3: Però ricordiamoci che Mustafa Lee ha spienato Pulito Daniel Bryan per esempio Cioè io... Non dimentico, qualche indizio era stato seminato. Poi è chiaro che, secondo me, quando, quando si arriva a WrestleMania, alcune cose, anzi molte cose, secondo me, cambiano in corsa. In questo caso la WWE è stata fortunata con Kofi Kingston. Può accadere in altri... Linee... Eh, vai Marco. No,
1: no, vai, ti, ti faccio finire.
3: No, no, questo, questo è il concetto. Cioè, nel senso, noi non possiamo mai immaginare per esempio Kevin Owens sarà tornato evidentemente con un piano che è stato del tutto accantonato a tal punto che poi lui non ha neanche partecipato a Wrestlemania tutto qua
1: il tema invece di piani che cambiano in corsa verso Wrestlemania e qui voglio ricoinvolgere Andrea e vedere un Andrea Gussoni scatenato su questo argomento perché è saltato fuori eh, nel podcast di Brad Shepard eh, di, di qualche ora fa che uh, Undertaker in realtà poteva esserci a Wrestlemania. L'abbiamo visto a Raw, a Brooklyn, al Buckley Center, non l'abbiamo visto a Wrestlemania e secondo quello che ha raccolto Brad, uh, Brad Shepard sarebbe tornato come American Badass e sarebbe arrivato per salvare Cortangle Angle da un pestaggio di Baron Corbin a fine show. In realtà poi a Wrestlemania abbiamo visto un altro personaggio del 2002-2003 che è stato John Cena, Doctor of Mi Abbiamo visto Cortangol perdere male e tra l'altro essere umiliato anche da Lars Sullivan a Raw la sera dopo. Quindi un John Cena di 15 anni fa, un, un Undertaker che poteva essere nei panni di 15 anni fa. Cosa sta combinando la WWE con le sue leggende? Ecco, no. Nel senso, eh,
4: ci può stare John Cena in questi panni perché grosso modo insomma, è, insomma si, si può, è, è più plausibile comunque sconvolge di meno ma vedere l'undertaker ritornare eh, in una veste vecchia ghi- ghi- gimmick ma a me non, non è mai piaciuta francamente già allora e ah, adesso avrebbe ancora meno senso anche perché vista l'età e tutto sembrerebbe veramente una versione kitsch di sbalbuati on the road non lo so cioè, no no francamente no cioè, posso capire che l'undertaker tiri sempre anzi io Speravo francamente, in qualche modo venisse coinvolto anche in questa wrestle anche per non interrompere la striscia del meno di presenze che insomma durava praticamente da vent'anni, 20 da 2000. Se non sbaglio, però cioè, n- non con quella gimmick! Francamente, io voglio sempre andare a te sempre con il suo ingresso da mezz'ora, che tanto su sette ore e mezza di show può anche stare. E... però, no, M- anche perché francamente io sono legatissimo. Per esempio, un ricordo il mio personale, uno dei primi match visti della WWE a Milano al Forum da Sagor ormai più di dieci anni fa eh, forse 15: se non mi ricordo esattamente l'anno, match bellissimo tra l'Undertaker e Court Angle che allora erano grandi rivali a SmackDown quindi francamente vederlo anche intervenire a favore di Court Angle sarebbe stata una mazzata totale a quel punto, quindi meglio sì. così tutto sommato.
3: Marco aggiungerei un'altra cosa se posso sì. <ride> secondo me la WWE visto che hai citato John Cena e la sua vecchia gimmick, aveva una storia già scritta eh, John Sina arriva, va da Cortangolo, Cortangolo gli chiede perché sei qui e lui gli risponde a Ruthless Aggression. e Sarebbe stata la chiusura di un cerchio, secondo me perfetto. Quella è un'occasione Beh, sprecata. <ride> secondo come me
2: di Daniele la, la proposta di Booking di Alberto Negna. Ah, sarebbe stato vero fanservice quello, ma <ride> almeno da questo punto di vista credo abbiano voluto eliminare le, le cose troppo scontate e poi meno male che non hanno riproposto Undertaken, Badass, sarebbe stato assolutamente inguardabile. Ecco, un'altra cosa a cui dobbiamo abituarci, secondo me, è proprio questa, le vecchie gimmick di gente che, ha di... che è ritirata anche da diversi anni e invece vengono riproposte come riempitivi, perché poi alla fine saranno solo questi.
3: Poi secondo me c'è Io una sono... differenza, vai Marco, scusa.
2: Io... Io continuo comunque a credere che
1: dopo essere stato sconfitto da, da Brock Lesnar, eh, Undertaker, anzi dopo essere stato sconfitto da Roman Reigns, ancora meglio, perché comunque in, eh, quando è stato sconfitto da Brock Lesnar, comunque qualche anno, eh, qualche anno ad alti livelli lo poteva ancora fare e lo ha dimostrato. Ma dopo la sconfitta con, con Roman Reigns e la rinuncia agli abiti da becchino, sarebbe dovuto tornare come Mark Calloway cioè comunque il lottatore, eh, l'uomo con, eh, con dei panni, non dico da, da texano qualunque quale è in realtà, ma non più come, come Bettino, Quindi magari l'American Badass no, perché comunque è un personaggio vecchio, un personaggio già visto, ma comunque un Undertaker eh, in qualche modo che poi magari può anche tornare di nuovo becchino eventualmente, ma comunque verso una redenzione che comunque la sconfitta con, con Roman Reigns eh, necessitava per lui. Questa è un po' la, 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 la mia opinione su Undertaker. Alberto?
3: Sì, no, tre cose volevo dire, non voglio dilungarmi troppo. La prima è che sono d'accordo con te sul fatto che... Anche Anch'io avrei visto in chiave Storyline un ritorno di Undertaker nei suoi panni più umani, detto ciò secondo me è difficile da proporre, la seconda è che ragazzi bisogna fare una considerazione dell'Undertaker apparso a Raw a una forma smagliante rispetto a quello che aveva partecipato alla Royal Rumble 2018, aveva perso male con Roma Reigns, male nel senso che io ricordo che a fatica si reggesse in piedi, questo è un Undertaker rigenerato, io ho letto anche delle, delle sue parole in cui prometteva che sarebbe ritornato e che sarebbe ritornato in forma dal segmento con Elias si è vinto che ha ragione questo è un lottatore che ha più di 50 anni ma sta bene e e può ancora disputare dei match importanti siccome la WWE dopo la fine della streak ha sprecato malamente ogni occasione per chiudere la sua carriera secondo me c'è ancora una possibilità che Undertaker chiuda in grande Mm. È il suo, eh, il guarda, suo avversario per chiudere, punto...
1: per chiudere in grande lo facciamo scegliere ad Andrea Gussoni Allora se vogliamo fare un
4: match Ho paura, che ho paura duri... <ride> Sì tantissimo giustamente Non so se vogliamo fare un match che non so, può durare forse un minuto o due Allora prendiamo Sting, li facciamo entrare con un'ora di ingresso a testa Poi non so, un, una mossa a testa e finisce lì Sarebbe bellissimo però appunto, credo che a questo punto sia davvero fattibile John Cena se lo sono giocati, eh, poteva essere davvero il grande match che si aspettavano tutti, forse vedendo gli effetti l'harder Tech dell'altro giorno, il pensierino ci poteva anche stare, però ovviamente ormai l'effetto se lo sono giocati, eh, non lo so, eh, diventa difficile trovarne uno adesso...
0: In realtà tra è facilissimo che possa
4: reggere comunque il confronto di un vero match di wrestling, magari da meno eventi Wrestlemania o qualcosa del genere. andare In realtà in è facilissimo. E la gloria anche no, nel senso che con Goldberg in poi, da Goldberg in poi, diciamo che gli esperimenti non, non sono andati benissimo. Non so no, Aiutatemi voi perché veramente faccio fatica A trovarne uno Beh è
2: uno ovvio, uno è visto. scontato Baron Corbin Ma no, no, no. <ride> eh ecco, no beh, in realtà È, è scontato nel senso posto. che è in sconto Giusto, ti faranno uno sconto sul biglietto Per guardarlo No, però in attenzione realtà. ragazzi
1: Perché comunque Baron Corbin Su Baron Corbin bisogna mettere un asterisco Perché eh, la WWE ha proposto quel match Sapendo di far incazzare tutti Però è anche no. vero Che cioè, comunque non è stato un match sbagliato è stato un match giusto nel suo essere detestabile e Baron Corbin potrebbe davvero diventare in un'era, in un'era diversa perché non è più proponibile nel 2004 ma ciò che era Randy Orton nel 2004, il Legend Killer eh, la WWE ha bisogno di giovani che in qualche modo si costruiscano un nome Baron Corbin è diventato un big senza che ce ne rendessimo conto D'ora in poi, eh, pensate alle, a, ai match multipli, ai Money in the Bank, agli Elimination Chamber, alle Royal Rumble. D'ora in poi, quando vedremo Baron Corbin, non lo vedremo come ah, è entrato il numero 16 che adesso tanto vabbè arriva, non lo so, il, il Seth Rollins di turno e lo elimina. Baron Corbin è diventato un big e la WWE forse aveva bisogno di, di creare comunque... Eh, okay star power intorno a atleti nuovi. Cosa ne pensi Daniele? E poi lo chiedo anche ad Alberto,
2: stessa domanda. Guarda, per me assolutamente sì, è contro effettivamente il segno. Innanzitutto, a prescindere, la WWE ha bisogno di creare degli heel, eh, diciamo, fifoni, codardi, che poi devono essere testati malamente. Ecco, E con questo, con Baron Corbin hanno fatto perfettamente centro. Hanno trovato un atleta giovane, tra l'altro alto, di ottimo fisico, eh, che più è è sa stare sul ring, non è esattamente un, un mattone di cemento. E eh, è, è, è diciamo, l'avversario perfetto per tutti i, i face che devono farsi un nome, e lui se lo fa a sua volta. Quindi, da qui con Baron Corbin ha fatto assolutamente centro.
3: Alberto, sono parzialmente d'accordo, nel senso che sono d'accordo sul ruolo di Corbin, eh, credo che, però, il ritiro di Cartangle continua a essere insomma, a avere una visione romantica, continuo a pensare che meritasse. Mh, una storia più emozionante. Io dico, hanno, hanno sprecato il ritorno di Shawn Michaels per uno show in Arabia, quando in realtà, visto che ormai è uscito dal ritiro, Sarebbe stato bello vedere Shawn Michaels contro Curt eh, Angle, sarebbe stato bello vedere Undertaker contro Curt Angle o John Cena contro Curt Angle. Magari in chiave, chiave storyline no, però è chiaro che l'ultima volta di Curt Angle, se mi medesimo in un fan spiegatato del, del campione olimpico, il match più giusto sarebbe stato contro una leggenda del suo calibro, piuttosto che con Baron Corbin che, ok, è un lottatore importante. Però ragazzi, cosa ci ha lasciato no, no, sono... quel match? Eh, sì, cosa sì, ce, sì. Lasciato? Ce, lo ce lo ricorderemo negli anni Ce lo ricorderemo come, come l'ultimo match qual... Pensiamo agli ultimi match L'ultimo match di Ric Flair L'ultimo match di Shawn Michaels L'ultimo match di Batista Che è avvenuto l'altro giorno Non è stato bellissimo Ma comunque ha avuto un significato E adesso l'ultimo match di Kurt Angle è non ce, lo diment- non, non ce lo ricorderemo secondo me
1: e... No, su questo, su questo ti do ragione Perché comunque io parlavo di Baron Corbin C'è stato fatto un lavoro paradossalmente più su Corbin, giusto eh, Che non su, su Cortengol Che sicuramente meritava di più Era un match da fare Perché comunque quella fight andava chiusa Ma effettivamente comunque è stato un po' irrispettoso per un Cortengol Che comunque... Eh... Si vede che comunque aveva bisogno di chiudere, forse a questo punto era meglio, anche in virtù della storyline che è stata raccontata, mandarlo contro il Drew McIntyre che comunque l'aveva già demolito a Raw e che comunque ha già l'aura dell'uomo davvero di punta su cui puntare, scusate il gioco di parole... Tra, gli, tra i top hill del futuro eh, quindi sì, per quanto riguarda il discorso di Cortengo, sono d'accordo con te sono comunque contento che, che Baron Corbin nel frattempo abbia accresciuto un po' il suo status perché comunque cattivi alla Corbin e in WWE servivano um,
2: Marco, posso dire se... una su questo punto? Sì Justo perché prima si parlava di, della rabbia diciamo, eh, non credo che alla WWE interessi più di tanto a, al netto di un rispetto dovuto a, a Cort diciamo di fargli fare un ultimo match mh, decente, Insomma, non è quello che gli fa fare business, la WWE vende biglietti, vende eventi e Cort ce lo ritroveremo, anche John Cena ce lo ritroveremo, perché quando ci saranno questi eventi tipo Crown Jewel, Super Showdown in Australia, o in qualunque posto dove la WWE riesce a bucare un evento da 60.000-70.000 spettatori in uno stadio, ovviamente, ormai questo torna, esce dal, dal ritiro, ovviamente ci sarà anche Undertaker. E non mi aspetto niente di diverso per John Cena, non mi aspetto niente di diverso per Cortangle. Il vero ultimo match, forse non è ancora nemmeno arrivato, la WWE punta molto su questi, perché sono delle piccole versus Mania che però avvengono... Diciamo durante l'anno, cioè quest'anno, già nel 2018, oltre verso il ha fatto altri due eventi con potenzialmente 50-60 mila spettatori. Questo è quello a cui interessa la WWE: spettatori, merchandise e tutto quello che gira attorno, giusto, giusto.
1: Vedremo. Spero comunque che comunque Cortangol, che ha firmato un nuovo contratto con la WWE, eh, anche se ovviamente non da lottatore abbia comunque modo di lasciarci un'immagine diversa mentre comunque chi in teoria non dovrebbe più lasciarci un'immagine in WWE è Dean Ambrose che saluterò eh, con un pestaggio subito da Bobby Lashley ma saluta effettivamente il pubblico WWE con un video eh, che è stato pubblicato sui canali social della WWE non è andato in onda in tv ma che comunque è diventato uno dei grandi argomenti di questa settimana eh, perché comunque eh, il video YouTube è, di- è entrato nei trend topping eh, mondiali al terzo posto addirittura nei trend, nei trend italiani è stato nella top 20 e a due giorni di distanza dalla puntata era al 37 posto quindi una posizione altissima Di Ambrose ha dimostrato di avere molto più amore intorno a sé rispetto a quello che tutto sommato pensavamo e sospettavamo anche noi e voglio chiedere cosa ne pensa di di questo addio del Lunatic Fringe e di conseguenza dello Shield a qualcuno che non è mai stato un suo grande fan e quindi da questo punto di vista è interessante sapere l'opinione di un non fan cioè di Andrea Gussoni
4: Sì, in effetti parlavamo proprio ieri, ho visto il bellissimo video che avete fatto che hai fatto eh, in ricordo, insomma in omaggio di, di quello che comunque è stato un grande campione della WWE non magari indimenticabile non so se arriverà mai se sia la loro fame o comunque a livelli di questo tipo però sicuramente ha lasciato un'impronta più di quello che pensavamo cioè il classico lottatore che finché c'è dice ah sì c'è anche lui è vero però credo che poi ne sentiremo un po' la mancanza nel senso che poi anche a livello di storyline a livello di così compagno per gli altri due dello Shield o comunque anche di campione o di di main event per SmackDown però ha comunque sempre stato, ha avuto un, un suo spazio, più o meno importante, a seconda dei momenti. In effetti, rivedendolo a posteriori, meritava forse anche lui di, di lasciare in un altro modo. Forse c'è stato anche dietro le quinte qualcosa che non è andato per il verso giusto con la dirigenza, perché altrimenti poi sarebbe stata anche sfruttata in modo diverso, secondo me cavalcata in modo diverso questo suo addio. Però, ripeto, tutto sommato, non da fan, devo dire che mi, mi sono emozionato anch'io, devo dire, nel, nel vederlo andare via, e poi chissà mai, nel senso che, a parte CM Punk, che mi piace sempre nominare ogni tanto, anche se adesso non c'è trattato a un certo punto, però c'è spazio per tutti per un ritorno, quindi anche per lui magari fra qualche anno potrebbe, perché no, esserci la possibilità di tornare, quindi riprendo
1: anche vecchie storie. Il primo leader dello Shield, perché comunque lo Shield è sorto intorno a lui, Eh, un campione degli Stati Uniti molto connotato ma che non difendeva mai la cintura, Eh, il membro dello Shield più toccato dal tradimento di Seth Rollins perché all'inizio Roman Reigns andò per i fatti suoi e la grande faida iniziale fu tra Dean Ambrose e e Seth Rollins, il primo campione eh, WWE eh, in esclusiva di SmackDown dopo la divisione dei roster, oltretutto In una bellissima notte, quella di Money in the Bank 2016, in cui tutti e tre i membri dello Shield furono almeno una volta eh, campioni WWE, WWE, e e poi eh, l'ultima versione eh, da cattivo, eh, eccetera, eccetera, con... con i capelli corti, arrabbiato e con, uh, con questa fobia per i germi che insomma, ci è stato presentato nell'ultimo anno fino poi alla redenzione finale l'ultima riunione dello Shield e poi l'addio qual è il Dean Ambrose che Alberto Negli ha preferito?
3: io ricordo con affetto il Dean Ambrose che guarda, è un momento molto particolare magari non tutti se lo ricorderanno ma Marco lo ricorderà e il Dean Ambrose che fa un promo incredibile con Kevin Owens e Chris Jericho sulle scale prima di Money in the Bank 2016, se non sbaglio. Sì. E un Dean Ambrose veramente, secondo me, all'apice proprio della, del suo status, in cui lui era sia un personaggio comedy che un personaggio credibile, proprio perché aveva una sua autonomia, no? Era un face, però un face, e appunto Lunatic un po' pazzo, un po'... Eh, sopra le linee Secondo me Di Nembros ha rappresentato tanto per la WWE Però vorrei Fare una precisazione su quello che ha detto Andrea Sul fatto che meritasse O meno una fine migliore Immaginiamo, noi non sappiamo Cosa farà Di Nembros dopo
1: Si parla Ma... di un'offerta Importante della All Elite Wrestling Esatto È quello, che, sosp...
3: è quello che sospettavo Immaginate che Di Nembros prenda accordi con la All Elite Wrestling alla WWE quanto conviene profilare di membros come un top proprio prima che lui approdi in un'altra compagnia? Secondo me, questo può aiutarvi Daniele, che è un esperto appunto di, di business, secondo me, purtroppo, eh, per la WWE era quasi un vicolo cieco, tu non puoi prendere un lottatore che magari andrà altrove e lasciare i fan la sensazione che questo lottatore sia un grande che noi stiamo perdendo, che noi stiamo lasciando andare via.
2: Daniele? Guarda, in linea di principio sì, ma c'è un problema di fondo: che era la gestione creativa. Perché, se è vero, verissimo quello che tu hai detto, da un punto di vista puramente business, hai preso un, um, un top player. Uno sta amatissimo dal pubblico. Che adesso, anche senza il nome di Nembros perché immagino sia registrato la WWE, sì.
1: andrà quindi sicuramente dovrebbe, dovrebbe cambiare nome perché di Nembros, non è il suo nome, ed è un nome esatto. regi- marchio registrato da WWE.
2: Esatto. Di Nembros è un marchio registrato da WWE, ma anche cambiando nome farà comunque molto rumore. Se il suo approdo o politico wrestling, quindi eh, la famiglia Khan ringrazia d'altro canto immagina anche questo c'è un problema con la gestione creativa lui è ultra scontento di, del, suo, del suo attuale status è ultra scontento della sua gestione quanto vuoi tenere un atleta frustrato così sapendo che per lui uno che ha dato, ha già dato tutto è già grand slam champion non, non c'è per il momento tanta tanta roba per lui allora forse meglio in questo periodo lasciarlo andare chiaro dai un assist alla concorrenza ma lo, se lo lasci andare in buoni rapporti è più facile che ritorni fra 3-4 anni e invece si impanca se ne è andato già da 5 anni e non c'è verso che di rivederlo se non quando ormai sarà se non in tribunale bello. e se ne è andato anche molto male quindi se questo deve essere no, dico, più se, più se più non c'è possibilità sempre. di rivederlo
1: se non in tribunale
2: No, io penso che invece lo rivedremo Alla fine sono tornati tutti oh, sì, Gli sì. hanno ucciso un fratello Non credo che non torni Seppang Semplicemente tornerà quando sarà troppo vecchio per lottare Tornerà come commentatore E, e, e sarà sì e non solo quello Invece con Dean Ambrose Tu immagina la Royal Rumble fra tre anni fra Quattro anni A un certo momento, a parte la sua musica, impazzisce un palazzetto Vedremo,
1: vedremo, anche perché comunque in realtà è, è di Ambrose, adesso se ne è voluto andare, non è la WWE che se l'ha lasciato, cioè la lasciato scappare perché non, ha, non lo ha convinto a rinnovare il contratto, ma la scelta è stata sua e comunque anche i suoi amici nelle, nelle interviste che hanno fatto uh, Seth Rollins e Roman Reigns, un po' nel personaggio, un po' no, hanno comunque confermato che questa natura un po' enigmatica, se non lu- addirittura lunatica, di, di Nembros, uh, il buon Jonathan Good se la porta anche nella vita reale, e che quindi non si è capito esattamente che cosa lo abbia portato a dire chiudo intanto proprio con il wrestling e di conseguenza con la WWE. E, Marco, niente, io direi Marco. che. Pot- po- sì. L-
3: l'ultima cosa, secondo me, in questi anni la WWE su di Nambrose deve avere un solo rimpianto. Non aver mai fatto il triple threat dello Shield a WrestleMania. Secondo me, eh, io a ottobre lo pensavo, prima ancora che Reigns si ammalasse, pensavo che tutta quella storia avrebbe portato a un triple threat nel main event di WrestleMania. Secondo me sarebbe stato il canto del cigno perfetto per lo Shield ed eventualmente per Dean Ambrose in WWE è un peccato che non sia mai avvenuto la speranza è che prima o poi visto che loro quel match l'hanno fatto realmente ma non a il media corretti se sbaglio forse al Money in the Bank
1: no a Battleground
3: a Battleground ed è stato uno spettacolo secondo me incredibile <ride> spero che prima o poi WWE ce lo farà vedere ed è un peccato che non sia successo quest'anno ah,
1: su questo Battleground eh. 2016 eh, che è stato praticamente il match in cui è stato definito Uh, che il titolo di campione WWE sarebbe andato a SmackDown, in quanto ultimo pay-per-view già organizzato con i roster tutti mischiati, uh, ma con la decisione già uh, di, di, di dividere i roster, e quindi uh, Di Ambrose era già SmackDown, Roman Reigns e Settronis erano già Raw, tant'è vero che una delle immagini più belle che ci rimane di Dean Ambrose è lui che vince quel match e tutto il roster di SmackDown che lo, che lo porta in trionfo, ma più che altro perché il titolo WWE era stato draftato in questo modo a SmackDown
2: e Marco, se posso sì. m- per, per rispondere ad Alberto quel match si farà cioè, Dean Ambrose, Seth Rollins e Roman Reigns sono giovani cioè, adesso ci ritroviamo ancora a Triple H che fa il WrestleMania quindi non è successo quest'anno ma succederà fra tre anni, fra quattro anni cinque anni, saranno comunque ancora in grado di mettere su quel, uh, quell'evento Dipende da Dean, dipende da John anzi, dipende da John
1: e proprio in quest'ottica voglio fare un ultimo giro di opinioni con tutti i nostri ospiti prima di salutarci perché comunque è già una buona oretta che stiamo parlando di e delle sue conseguenze cioè quali sono le conseguenze, cioè adesso dopo comunque una puntata di Raw in cui i campioni si sono affrontati tra di loro eh, in realtà non è stato costruito un granché in funzione del futuro eh, che, cosa, che cosa ci aspettiamo per, uh, per il nuovo anno che comincia perché comunque eh, resta il è un po' il capodanno della WWE quindi inizia, eh, è iniziato questo lunedì il 2019-2020 della WWE eh, che cosa, quali sono le prospettive secondo Andrea Gussoni?
4: Eh, in questo senso diciamo che è stato forse un pochino più interessante senza forse il primo Raw Ross Post vs. WrestleMania eh, al-, al di là della presenza dell'Undertaker ma ha tanti ritorni, anche quello di Sami Zayn secondo me eh, ecco, magari lui potrebbe essere un uomo che potremmo rivedere più spesso e magari più in alto nella card nei prossimi mesi ecco, da lui secondo me è uno che così, se devo spendere un nome, punto su lui lui. anche perché Alberto dice che gli assomiglio quindi giustamente mi tocca spenderlo a questo punto
1: (ride) tra l'altro Semi Zane cattivo e Kevin Owens buono quindi è un'ulteriore possibilità che i due si incrocino però con con dei ruoli invertiti rispetto al solito e qui so che che Alberto ne gli impazzisce
2: (ride) Alberto? credo che abbiamo perso Alberto forse è
1: caduto Alberto Niente, Allora, è rimasto troppo trasvolta da stessa... questa notizia, eh sì, è svenuto, è svenuto. E allora chiedo comunque anche a Daniele cosa, cosa ne pensa di, delle prospettive per il futuro. Intanto, vediamo se riusciamo a recuperare Alberto.
2: Il futuro è assolutamente brillante per la WWE, hanno appena fatto debuttare due come Alester Black e Ricochet. E guarda che il loro debutto, per come sono, sono proposti, eh, mi ricorda un po' come quando hanno fatto debuttare lo Shield. Chiaramente non caratterizzati in quel modo anche perché hanno già una loro personalità molto ben definita, eh, ma sono due che diventeranno due top in un modo o nell'altro. Quindi se continuano a fare debuttare questi calibri, la W farà assolutamente bene e ti devo dire la verità, nessuno pensava che da tag team avrebbero funzionato bene e invece stanno funzionando e questo potrebbe essere un volano per rilanciare una categoria troppo spesso diciamo distrattata dai rider della WWE
1: eh, non riesco a recuperare Alberto perché risulta essere ancora nella nostra conversazione ma in realtà non, non lo vedo e niente a questo punto direi che un po' con il dispiacere nel cuore per non poter salutare il, no- il nostro Alberto Neglia eh, chiudiamo la seconda edizione di Site Talk Slam il podcast di wrestling.it eh, saluto e ringrazio Andrea Gussoni per averci fatto compagnia ciao Andrea è sempre un piacere ciao a tutti. E ciao anche a Daniele, eh, mio amico e co-conduttore, co-fondatore di questo podcast, col quale ci diamo appuntamento per la prossima edizione.
2: Esatto, ci vediamo la settimana prossima.
1: Ciao Marco. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto e a questo punto buon, buon cammino a tutti i fan della WWE e del wrestling. Nel nuovo anno è iniziato con Wrestlemania. Ciao a tutti.
0: with Metro and the best deal in wireless... Whatever your goal, however you hustle, you can rule your day. Get two lines with 5G access included for just $35 a month per line, period. With taxes and regulatory fees always included, so you know exactly how much you pay every month. All on America's largest 5G network at no extra charge. requires auto pay first month is $40 per line for two lines samsung a51 requires port from eligible carrier and id validation limited to two per account coverage not available in some areas see metro by t-mobile.com or store for details with metro and the best deal in wireless you can rule your day get two lines with 5g access included for just $35 a month per line period with taxes and regulatory fees included every month All on America's largest 5G network at no extra charge. Metro by T Mobile, empowering you to rule your day. Requires auto pay. First month is $40 per line for two lines. 5G access requires capable device. Coverage not available in some areas. See metrobytmobile.com or store for details.